0: Oi tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Clóvis Filho, eu venho finalmente né, começar a nossa primeira edição aqui do podcast Falando em Forró. Antes da gente começar a falar propriamente, eu queria pedir para que você me seguisse em todas as redes sociais, o meu perfil é arroba falando forró, e lá no Twitter excepcionalmente eu sou o forró, ok? Então me segue lá para que a gente possa interagir, trocar ideias, que vocês possam mandar feedback também aqui do podcast, o que vocês acharam, as dicas, os comentários, e quem sabe em breve, né, não é você que está aqui conversando e falando sobre forró comigo também, ok? E o nosso tema de hoje é um tema que vem aí mexendo, né, com o mercado forrozeiro, com o coração de fãs e ouvintes, como eu também, que são as lives de forró. Bem, gente, eu sei que tá todo mundo meio saturado de ouvir live, de assistir live, né? Geralmente elas são muito extensas, elas duram bastante cansa a vista, às vezes elas acabam tarde, da noite, né? E, infelizmente, muita gente não consegue acompanhar até o fim, certo? E eu poderia aqui falar de várias lives, mas eu não poderia passar sem falar de duas lives em especial. uma de hoje, ele vai falar especialmente da live de 30 anos do Forró Real e da live, né, do Quarteto Fantástico. Quem é o Quarteto Fantástico? É simplesmente, nada mais, nada menos, né, que Cátia Silene, Bete Nascimento, Aduílio Mendes e França, certo? Eles foram cantores do Mastruz com Leite, né, talvez os cantores que mais ganharam repercussão nacional na história da banda, né, que desbravaram aí o forró na mídia, né, principalmente a mídia do Sudeste, certo? E eles se reuniram numa live, né, na última semana, e fizeram aí vários forrozeiros como eu, que são fãs do Mastruz com Leite, se sentirem super em casa, super felizes por esse encontro que já era pedido há muito tempo. Certo? Então vamos começar falando do forró Real. Depois eu volto para a live dos ex-Mastrus com Leite, certo? E do quarteto oficial. É... Eu quero que vocês me desculpem desde já, tá? Porque eu vou acabar em algum momento chamando a live do Mastrus com Leite, mas é porque na minha cabeça a imagem deles é muito forte, tá? Eu quero que ninguém me bata por conta disso. Mas vamos falar de live do forró Real. Talvez muita gente ainda não conheça o Forro Real. Né? Mas acredito que todo forrozeiro né, já acabou curtindo alguma música em algum momento Hoje em dia eles estão presentes nas plataformas de streaming Eles estão presentes lá no YouTube, certo? E o Forro Real, ela de fato é uma banda que marcou né, a história do nosso movimento Sobretudo os forrozeiros cearenses, certo? Forro Real, é, ela sempre foi uma banda que teve uma característica de ser mais endógena O que significa isso? Ela sempre esteve mais dentro né, do mercado forrozeiro do Ceará né? Não necessariamente dentro do estado do Ceará somente. Né? Ela chegou a excursionar e até hoje ela faz shows ali em volta, no Piauí, né? é, no Rio Grande do Norte. Mas o forro real sempre foi muito forte lá no Ceará, certo? Tanto é que a banda é conhecida como o amor cearense, certo? A banda revelou grandes talentos, né? Ela iniciou os seus trabalhos ainda na década de 90. A primeira vocalista conhecida da banda foi a cantora Nildinha. Newilinha Bill New Nildinha Bill ela é dona né da banda assim como toda a família dela certo o criador da banda né o senhor Chico Bill o senhor Chico Bill, infelizmente, ele já não está mais entre nós, certo? Ele faleceu. E ele é muito amado né, pelos forrozeiros, pela própria família, claro, e pelos ex-funcionários. A banda forró real também teve passagens extremamente marcantes, né? Fernandinho, Raimundinho, né? São exemplos de vocais masculinos. Mas os vocais femininos, eles se destacam bastante na história do forró real. Basta dizer que por lá passaram pessoas como Laninha Show, Suzy Navarro... Tati é a menina Gil, né? Gil Mendes, Manu, Janaína Alves, Rose Moraes, certo? E Sara. E essas cantoras, elas fizeram muito sucesso, porque o som do forró real é muito forte. Esqueci também de falar, gente, da Nenê, certo? A Nenê Cat, Nela, né? inclusive, existe aí um boato que ela tá voltando para a banda, certo? Ela também fez parte de várias fases dessa banda. É uma das cantoras mais antigas da história. Talvez ela esteja voltando. Pois bem, a banda diz que comemora aí os 30 anos, né, em 2020, esse ano maravilhoso que a gente tá vivendo, e eles resolveram fazer uma mega live no YouTube, certo? Essa live contou com a participação das principais cantoras, né, só faltou mesmo a presença de Rose e de Sarah, eu não sei o que aconteceu com a Sarah... Eu fico devendo isso pra vocês, mas a Rose, ela não foi porque ela fez uma cirurgia, certo? E ela também, hoje em dia, ela não canta mais música secular. Ela é mais uma dessas cantoras que canta, né, música gospel, né, e que seguiu a vida religiosa. Mas eu achei muito bonito porque ela fez um vídeo no Instagram dela, né, no IGTV, na verdade, e ela agradeceu o carinho, ela se emocionou, né, porque na live eles também homenagearam ela e mandaram um abraço. Certo? A live ela teve o repertório da banda, o repertório básico da banda, todos os grandes sucessos. Né? Eles cantaram Benedita Aparecida, Jeito de Amar, é, Uzuki do Rubi, certo? Cano de Ferro. É, as músicas de Samira Show, né, que também esteve na banda eu esqueci de mencionar, é muita gente, é muito tempo de banda também, desculpa mas é, foi muito bonita a transição entre as cantoras, né, elas se chamaram é, em ordem cronológica, elas se reverenciavam e eu sentia muita verdade naquilo, né sentia também que o carinho pela banda, o carinho por Nildinha né, a filha do seu Bill, é... Era real também, né? Os outros filhos, eles estavam lá, né? A live estava muito cheia de gente e tudo parecia muito real, né? Tudo parecia muito de verdade e parecia muito o forró real. A banda é muito conhecida por interpretar sucesso de outros artistas, de trazer hits nacionais pro forró isso não poderia faltar no repertório também. Certo? e foi isso que aconteceu e eu acho que a metaleira do forró real é uma metaleira muito bonita né? é, a bateria tem um som diferente que só o forró real sabe fazer né? eu sinceramente não sei se ainda é o mesmo é o mesmo baterista tá? mas é, a gente tem a sanfona de Eric Menezes né? tem um outro sanfoneiro cujo nome eu não me recordo, mas eu acho que o instrumental do forró real estava muito parecido com o que a gente sempre ouviu né? E muitos daqueles sucessos que ali foram embalados eram sucessos que saíam nos CDs ao vivo, nos CDs promocionais, que eles realmente gente, estouravam lá no Ceará. E eu conheci o Forro real há muito tempo, né? É, foi logo nos anos 2000, por volta de 2002, 2003, a internet era só mato, mas as pessoas se comunicavam bastante utilizando um mensageiro chamado de Mirk. né? E lá eu participava do canal Forró e eu fazia muitos downloads. Foi lá que eu conheci o Forró Real e acabei me apaixonando. Era uma música diferente, né? Uma banda que nunca estourou aqui no estado de Pernambuco, né? O estado que eu nasci. Mas que eu sempre tinha muito carinho, porque ela trazia sucessos nacionais, sucessos de outras bandas do Forró e fazia do jeitinho dela. Eles deram muito destaque também ao longo da carreira ao Vandeirão, né? Porque quando o forró real surgiu é porque o vanderão ele estava começando né assim misturar com o forró é, virar ali forroneirão, então não é porque o de forró era muito forte Canários do Reino era muito forte, né, Vicente Nery, e a banda ela foi ganhando aí a personalidade, né, dos artistas que ali foram passando, né, a personalidade de Tatiguel é muito forte, a personalidade de Samira Show é muito forte, Janaína Alves, Laninha, até Suzy, né, quem diria no começo do Real que Suzy Navarro, né, a voz encantadora lá da banda Líbanos, iria passar pelo forró real também, e assim fizeram, né, a Nenê com a sua irreverência também, né, é, um dos maiores sucessos aí na voz da Nenê é justamente a música Periquita. Periquita é um, é um tecnobrega, que é aquela música... Quem vai querer a minha Periquita, a minha Periquita, a minha Periquita. E essa música, ela ganhava vida, né? Que forró real, as cantoras dividiam. E eles têm um baú realmente considerável, né? Tanto é que muitas das cantoras, né? Que passaram na banda, que não estão mais, hoje estão em carreira solo. Mas as apresentações delas são ricas de hits dessa época. E isso é um exemplo, por exemplo, do show do Laninha... Tatiguel, né, que vive muito de fazer baú, é, a Samira Show faz alguns momentos de baú, faz alguns shows retrô, né, isso foi muito bom. É, o show, né, como não poderia deixar de ser a apresentação no YouTube, ela tinha muito alô, muito patrocínio, mas era engraçado porque parecia muito natural, muito orgânico, até ele se confundindo, né, o cantor Sebastião... É, a Mildinha também... Eles fizeram muito bonito... Eu gostei bastante até desse momento... Né? E a apresentação durou muito tempo... Né? Durou por volta de 5 horas e 20 minutos... Eu confesso que eu não assisti ao vivo... Né? Eu assisti depois... Porque na hora eu estava passando a live do Quarteto Fantástico... Mas depois eu assisti com detalhes... Com muito carinho... Já tem o áudio... Né? Vocês podem procurar e baixar lá na sua música... certo é, E eu gostei muito né, do que eu vi ali... Coisa interessante é que realmente eu falei pra vocês, né? O forró real, ele é uma banda de nicho, né? É uma banda que ficou muito fechada em uma região do país. Mas a gente teve muita visualização, né? Hoje o vídeo já passou do meio milhão de visualização, né? Em menos de uma semana. Tinha muita gente assistindo simultaneamente, eu só lembro que em alguns momentos eu clicava lá para dar uma olhada rapidinho e era 30 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, né, então eu acho que isso demonstra a força, o poder, né, e o alcance do forró real. Pois bem, entrou pra história, né, a gravação lá em cima de um palco, né, de uma casa de show, se não me engano no faroeste lá em Fortaleza, Certo? É, e tá disponível, né? Tá disponível no YouTube para vocês assistirem, né? Se vocês curtiram também, me marca lá nas redes sociais, eu quero saber a opinião de vocês e discutir também, tá certo? E agora a gente vai falar da segunda grande live, né? Que aconteceu aí nos últimos dias, que é justamente a live do Quarteto Fantástico, né? Eu devo dizer a vocês que pra mim é muito complicado analisar de forma fria, porque eu sou muito fã né, da história do Mastro Colete e em especial da história dessas quatro pessoas. Né? Mas eles foram consagrados né, e chamados aí pelo público forrozeiro, pela nação forrozeira ao longo do tempo, de Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico né, ele é composto por Betty Nascimento, Cátia Silene, Aduílio Mendes e França. Né? Só de falar esses nomes eu acho que a nostalgia ela começa a gritar aí dentro do coração de cada um. E não é para menos, né, eles são responsáveis pelos maiores sucessos, né, da história do Mastros Colette e que se fundem aí com a, um, os maiores sucessos da história da música nordestina e do forró, né. Seja ele o gênero de forró que a gente esteja falando, não tem, né, um cantor, não tem um artista do meio que não os conheça e que não tenha usado eles como referência de sucesso, de atuação em palco, né, é, ao longo do tempo, né. E esse era um pedido muito grande. Os fãs, de uma maneira geral, eles torcem né, para que os quatro se juntem em um projeto único e saiam, né virem uma banda só. Interesses à parte, a gente não pode julgar, a gente não pode interferir na carreira das pessoas, até porque não é só de amor, né, que o trabalho é feito, mas de muito esforço, de realidade, de empresário, de dinheiro, de investimento, de uma série de conveniências também, de egos, por que não, né? É, a gente torce para que os artistas eles fiquem juntos e eles se encontrem. Ao longo né, da carreira, da história do forró, a gente sabe que as formações de bandas elas variaram muito, né? E um dos motivos é justamente o desrespeito entre as equipes e os artistas buscando né, o seu próprio rumo. No caso desses quatro... é. é... A vida deles sempre correu meio juntas, né? Porque eles nunca mais conseguiram se separar, eles se tornaram pessoas inesquecíveis na né? história do forró. E esses encontros, eles foram em uma quantidade bem reduzida, quando você pensa em outras bandas, certo? É... Mas finalmente aconteceu, né? Nessa era de live e graças à pandemia, né? a gente teve a união do quarteto. Né, e eles se uniram, se juntaram aí numa grande live. E, gente, foi só emoção. O vídeo começa né, com um take muito bonito, né, contando a história de cada cantor, imagens de todos os tempos da carreira, dos tempos antigos nos quais eles estavam juntos. E, a partir daí, né, foi só emoção. É, eu acho que logo na abertura muita gente se emocionou. Né? Tem um amigo meu aí que tá fazendo um podcast de forró aqui, que chorou, inclusive... É, e a banda foi entrando, né, cantando sucessos, né, e o problema, né, mas um problema muito bom, na verdade, é que não paravam os sucessos, era sucesso atrás de sucesso, né, e, e vinha Kátia, e vinha Beth, e vinha Duile, e vinha França, né, a gente percebia que eles estavam muito compenetrados no começo, muito ansiosos e nervosos, né, porque aquele momento realmente marcava, né, marcava a história deles, e eu acho que marcou, é um marco na história do forró, e a partir daí a gente só teve coisa boa, né, com o tempo eles foram se soltando, eles foram mostrando as surpresas, né, o repertório era um repertório, assim, perfeito, eu acho que eu não tenho absolutamente nada para reclamar, não vou dizer que não faltaram músicas, porque eles têm sucessos incontáveis. Mas eu acho que a maior parte das músicas estavam lá. Né? As melhores músicas estavam lá. Composições próprias, né? como as de Beth Nascimento. É, os hinos de cada um. E também né? algumas músicas de outros artistas. Eu confesso que eu me surpreendi quando eu vi eles cantando, por exemplo... É Onde o Sonho Mora, de Calcinha Preta. Né? No final do show eles... Né, abriram mão aí cantar um monte de arrasta pé eu achei bonito porque isso era uma coisa muito típica né dos shows do maestro escolhido eles cantando improvisando mas vamos falar de outros aspectos técnicos também eu gostei muito da organização da live né a live foi muito organizada a apresentação feita pela cantora pela perdão pela apresentadora Jaque Lima, ela foi muito bem feita, a mulher é boa, a mulher se garante, a mulher é pra cima. E um diferencial, né? Você percebia que ela conhecia a vida dos quatro, ela conhecia a carreira dos quatro e ela né, agia como uma fã também ali, né? Só que sem perder o lado profissional. Isso eu gostei muito na apresentação da Jaque Lima. E depois a gente volta, né, pros cantores e para a banda. A banda perfeita, né? Muito afiada, muito afinada, né? Sabendo tocar os instrumentos, a qualidade sonora estava muito boa, certo? E depois né, que a gente estava acostumado, dava para perceber que alguns instrumentos eles foram gravados, né? é impossível juntar uma banda inteira, a gente está vivendo um pouco de isolamento social também, mas a gente tinha ali Messias Holanda, né, um grande produtor musical, a gente tinha Beck, né, tudo que o quarteto merecia musicalmente falando estava ali, né? a gente sabe que... Parte das produções tem o dedo de Amedício Júnior, né, esposa aí de Beth Nascimento, um grande saxofonista, né, então eu acho que não poderia sair diferente, né, não poderia não ser tão bom como foi. E também a gente tem que chamar a atenção do bom gosto musical dos quatro, né, os quatro conhecem bem o tipo de forró que tocam, né, com um destaque aí pra Duílio, que é um cantor super versátil, né, que está sempre é, mudando demais o repertório dele e isso é muito bom, né, acho que isso enriquece muito a apresentação, né, de todos, na verdade, é, eu achava muito divertido porque na live até as conversas deles, até os intervalos eram bonitos, eram legais, você via que os quatro né, estavam muito compenetrados em estar ali, mas eles estavam muito felizes, né? um destaque que acho que todo forrozeiro gostou e riu também, eram as dancinhas, né? o França ele errava demais as dancinhas e, e era uma diversão, né? Kátia é muito animada, né? sempre com muita energia, né? sempre sendo a que mais dança no palco. Aduílio com seus improvisos de voz. Beth Nascimento com a sua doçura de voz, sua técnica vocal. Né? França muito bem humorado. Né? Você percebia que ele estava nervoso, mas ele fazia piadas muito engraçadas. E Kátia ria. Né? E eu confesso que eu gostei de várias apresentações. Mas eu acho que muito forrozeiro né? se sentiu tocado de ver França... E a do Ilho cantando a saga de um vaqueiro. Nossa, quando eu vi aquilo eu fiquei muito feliz. Porque a saga do vaqueiro é um hino né, do forró. É, muita gente esquece, mas a música não foi gravada né, por França e a do Ilho. Na carreira deles, dentro do Mastruz, né. Essa música é uma música do Catuabo com a Meduim. E a saga de um vaqueiro foi regravada pelo Mastruz com o Leite. Né? E hoje é meio que aceita como uma música do Mastruz com Leite. Porque o Neto Leite tá lá. Né? Mas... Foi muito bonito trazer esse clássico do forró, essa história do forró, e foi uma maneira deles homenagearem Rita de Cássia, né? Eles falaram de vários compositores, de Ferreira Filho, de Luiz Fidelis, de gente que acabou virando amigo, né, do quarteto, porque não tem como separar essas histórias. E a grande cereja do bolo, né, em um determinado momento... Eles chamaram o vídeo e era, assim, o pai do forró, né, o pai do forró moderno, aquele que deu a oportunidade musical, né, o quarteto, que foi Emmanuel Gugel. Emmanuel Gugel, com a sua maneira de falar, elogiou cada um, né, falou do impacto de cada um para o forró... Para a vida dele para o Matheus com leite, eu acho que foi um segundo momento de muita emoção, de reconhecimento, né? Aquele que acreditou no forró desde o começo. E eu acho que é histórico sim, né? Emocionante sim. A gente tem que abraçar essas boas iniciativas e torcer, né? Eu, inclusive, sou desses forrozeiros que tá torcendo, né? para ouvir as 96 músicas que eles cantaram, né? O áudio também tá disponível, tá, gente? Lá no Sua Música. Provavelmente não vai para as plataformas sociais de música, além do Sua Música, mas é, dá para ouvir também, né? E eu tenho ouvido ele, né? Sim, no meu dia a dia. Acho que vai ficar no meu celular para sempre, ok? o único defeito da live, né, a gente precisa criticar um pouco, é que a live ela foi transmitida em quatro canais ao mesmo tempo, certo? Quatro canais dos quatro artistas, ok? É, eu acho isso bom porque trouxe engajamento para cada um, trouxe seguidores, mas seria ótimo, né, ter visto a live em um único canal para juntar a gente mesmo, para fazer barulho, né, para fazer fuso aí na internet. Mas eu ficava muito impressionado, né? É, eu ficava feito fã, né, olhando os quatro canais, vendo quanta gente tinha e tinha momentos que um único canal registrava 25, 26 mil telespectadores. A live também foi uma live muito inovadora, né? Mais de 40 emissoras de rádio transmitiram. Então, muito mais gente, incontáveis pessoas ouviram a apresentação do Quarteto Fantástico certo, emissoras de televisão também transmitiram, e a live varou a madrugada, né, ela teve em torno aí de 5 horas, um pouco mais de 5 horas, aquele mesmo modelo de sorteio de carro, né, de veículo, as brincadeiras, mas assim, muito rica, muito bonita, o estúdio era muito bonito, e assim, vocês me permitam dizer, mas eu não tenho dúvida, né, que essa foi a live de forró mais bonita e mais emocionante que a gente teve, né, então é isso, gente, era isso que eu tinha que falar e passar para vocês, comentar essas duas lives especialmente, né, acho que vários forroseiros estão contentes com esse momento, as lives elas não deixam de acontecer, certo, é, eu tô sempre divulgando lá no meu Instagram, né, por isso que é importante vocês seguirem arroba falando em forró eu tô sempre colocando ou na timeline ou nos stories, não só notícias de forró, música para vocês ouvirem, certo? Links mas eu tô colocando também as lives né? que chegam, trechos de vídeos pedacinhos de vídeos, né? por exemplo a live do quarteto, teve uma música que o França criou, né? de última hora executou, tá lá no meu canal também né? o falando em forró, eu cortei esse pedacinho do vídeo pus lá, é, coloquei no Instagram, vocês podem conferir esse tipo de notícia, né? que vai além do podcast lá, né, Para que a gente possa estar sempre antenado em todos os lugares, sempre falando em forró e levando forró pro mundo, ok? Eu sou Clóvis Filho, a gente vai ficando por aqui, né, e a gente se vê em breve. Vamos levar forró pro mundo! <música>